0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur neuesten Folge Chef Ten. Heute beschäftigen wir uns mit der Folge Die Auferstehung. Im Englisch Code Lazarus. Die hatte ihre Weltpremiere am 29.08.1997. 19. Und in Deutschland durften wir sie dann am 10.02.1999 äh, bewundern. Damit wir auch wissen, um was es geht, hat heute Uwe die Zusammenfassung gemacht, die ich jetzt erstmal auch begrüße. Hallo Uwe. Guten Abend. Und natürlich ist auch Pascal da. Hallo Pascal. Guten Abend dann übergebe ich doch direkt mal an Uwe, damit er uns mal was Schönes erzählen kann.
1: Sehr gerne. Auf dem Planeten P3X562 entdeckt das SG1-Team ein Tal, welches mit zerbrochenen blauen Kristallen übersät ist. Als O'Neill sich allein einem unzerbrochenen Kristall nähert und diesen berührt, strahlt daraus ein geheimnisvolles blaues Licht und der Colonel wird in hohem Bogen weggeschleudert und außer Gefecht gesetzt. Augenblicke später taucht eine Gestalt auf, die exakt aussieht wie onil und dem Ruf der anderen Teammitgliedern folgt und mit zur Erde zurückreist. Die mitgebrachten Proben werden im Labor analysiert. Bei der Besprechung steht das außerirdische Double abseits und hat Vision vom Zusammentreffen mit dem echten onil Die Untersuchung des Planetes wird aufgegeben und SG-1 beurlaubt. Das Double stöbert im Spind von Unil herum, findet dort eine Schachtel. Darin sind unter anderem sein Ehering, Fotos von O'Neills Ex-Frau Sarah und dem gemeinsamen Sohn Charlie sowie ein paar Briefe. Dabei hat er eine Vision von seinem Sohn. Carter spricht ihn auf seine Familie an, er reagiert aber einsilbig und geht anschließend mit einem der Fotos in der Hand. Daniel informiert Sam über O'Neills Familienverhältnisse, die sie noch nicht kannte. Der Doppelgänger verlässt das Target Center, wobei er t bitte mitzukommen ablehnt. Bei der Untersuchung des Kristalls wird unterdessen ein elektromagnetisches Feld und eine geschmolzene Oberfläche festgestellt. Sam kommt diese sehr bekannt vor. Das onildubel findet das Haus, was er auf dem Foto gesehen hatte. Sarah arbeitet vor der Tür an einem Auto. Er hat Visionen bei Charlies Fahrrad und will zu ihm, was Sarah verwirrt ins Haus laufen lässt. Nach einer Weile wird er von Sarahs Vater nach drinnen gebeten. Als er dann in Charlies ehemaliges Zimmer geht und mehrere Gegenstände berührt, hat er Flashbacks vom gemeinsamen Baseballspiel sowie von dem tödlichen Schuss. Sarahs Vater lässt ihn gewähren, Jack soll aber bitte seine Tochter in Ruhe lassen. Im Stargate Center zappt Tiak durch das Fernsehprogramm. Carter und Dr. Jackson kommen herein und bitten ihn um Hilfe. Er soll seinen Kampfstab aus der Waffenkammer holen. Damit schießt er auf einen der Kristalle. Dabei finden sie heraus, dass die Kristalle durch diese Kampfgeräte zerstört wurden. In ihrem Haus fragt Sarah Jack nach seinen Beweggründen, in Charlies Zimmer zu gehen. Er erwähnt, dass Jacks Sohn Baseball gemocht hat. Er sagt, dass er wieder durch das Stargate gehen müsste und beschreibt es. Sarah meint, sie hätte ihn noch nie so emotional erlebt. Im Stargate-Center entdeckt Daniel auf dem großen Kristall sein eigenes Gesicht, als er sich ihm nähert und erstrickt. Nachdem auch Sam näher an den Kristall herantritt, erscheint nun ihr Gesicht, das um Hilfe bittet. Anschließend verschwindet es aber wieder. Unterdessen wird das Stargate von außen angewählt und es wird Alarm ausgelöst. Jedoch werden die Codes benutzt. Schließlich springt der wahre O'Neill durch das Tor, der sich beschwert, dass die anderen ohne ihn gegangen sind. Da man seiner Identität jedoch misstraut, wird er zunächst eingesperrt, was ihn sehr verärgert. Sarah und der falsche O'Neill unterhalten sich unterdessen auf einem Parktisch. Er erzählt, dass er gegangen wäre, weil sie so wütend wegen Charlies Tod war. Sie beklagt, dass er nicht offen zu ihr war und sie ihn gebraucht hätte. Er sagt, dass er das wisse und Charlie durch das Sterntor zurückbringen wolle. Doch plötzlich bekommt er eine Art elektromagnetischen Anfall, der ihn zu Boden wirft und wird von Sarah in ein Krankenhaus gebracht. Dr. Janet Fraser bestätigt Onils Identität. Ihr wird die Videoaufzeichnung von der Rückkehr von SG-1 gezeigt. Samantha Carter und Danny Jackson haben mittlerweile entdeckt, dass die Kristalle Energiewesen sind, die nicht nur Gedanken lesen, sondern auch Menschen in jeder Hinsicht imitieren können. Daher glaubt Carter, dass das Double eine Kopie aus Energie ist. Carter nimmt nun erneut mit dem Kristall Kontakt auf und erfährt von den Problemen, die diese Wesen im elektromagnetischen Feld der Erde haben und dass sie von den, Gu den Guault vernichtet wurden. Dann verstummt es. Carter findet heraus, dass die Energiewesen zu zerfallen beginnen. Demnach wird O'Neils Doppelgänger seinen Aufenthalt auf dem blauen Planeten nicht überleben. Jeder, der mit ihm in Berührung kommt, ist in höchster Gefahr. Nachdem sie auch erwähnt, dass das Wesen seine persönlichen Sachen durchsucht hat, ruft O'Neil seine Frau an, kann sie aber nicht erreichen. Hammond erfährt jedoch, dass Unil in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das SG-1-Team wird dorthin geschickt. Im Krankenhaus wacht Sarah neben dem Wesen, das wieder von Charlie und dem Sterntor erzählt. Es gibt weitere Ausbrüche elektromagnetischer Aktivität und auch Radioaktivität, woraufhin das Krankenhaus evakuiert wird und der Strom abgestellt werden soll. Als das Team dort ankommt, trifft Jack auf seine Ex-Frau, die völlig überrascht ist, ihn gesund von draußen hereinkommen zu sehen. Das Wesen sagt zu O'Neill, dass es ihm nicht schaden möchte. Nachdem sich seine Aktivität etwas gelegt hat, spricht der Doppelgänger mit dem echten Jack, der ihm sagt, dass er nichts zu befürchten hat. Das Wesen sagt... Dass er ihn heilen wollte und dabei die Lücke in seinem Herzen erkannt hat, die sein verstorbener Sohn hinterlassen hat. Und es wollte ihn zurückbringen. Daraufhin verwandelt sich das Double in den verstorbenen Sohn, der ihm sagt, dass er in die Vergangenheit, dass er die Vergangenheit nicht ändern könne. Und gemeinsam verlassen sie das Krankenhaus, wobei sich das Wesen auch von Sarah verabschiedet. O'Neill und seine Ex-Frau umarmen sich nun. Zurück ums Stargate Center gehen Jack und das Energiewesen in Gestalt seines verstorbenen Sohnes durch das Stargate zurück auf den Planeten.
0: Ende. Super, vielen Dank. Okay, ähm, wir haben, glaube ich, diesmal die erste richtige Charakterfolge von, na, indirekt von O'Neill, aber wo man mal ein bisschen was von seinen Hintergründen erfährt, äh, die man bisher immer nur so am Rande angeschnitten bekommen hat, die zwar dramatisch waren, aber man hat nichts gesehen in dem Sinne. Dieses Mal ist das anders.
2: Es ist allgemein die erste Folge, die nicht äh, großteils äh, auf anderen Planeten oder im Stargate-Center spielt. Und man sieht so ein bisschen von der Umgebung der Charaktere äh, allgemein und äh, insbesondere auch die AX
1: erste Reaktionen auf die Erde, das was auch sehr lustig ist. Du hast gerade gesagt, die erste Folge, wo es um, um den Hintergrund von Jack geht, wurde das außer dem Film überhaupt schon mal? Also ich bin gerade nicht sicher, wurde das in der Serie schon mal thematisiert?
2: Ich glaube, im Pilot wurde das angesprochen ah, am Rand. Stimmt. Äh, wo sie ihn, wo sie ihn auf seiner, an seiner Wohnung finden und äh, sich gegenseitig irgendwie darauf hinweisen, als sie ihn abholen, dass sein Sohn sich erschossen hätte. Also es wird in der Serie irgendwie einmal am Rande angesprochen, aber wirklich nur am Rande.
1: Ja, im Endeffekt äh, greift das ja dann doch nochmal eher das aus dem Film auf, wo der andere O'Neil mit dem anderen, äh, mit, mit dem einen l äh, halt ja quasi sich für diese Kamikaze-Missionen bereit erklärt, weil er beim Leben eh schon abgeschlossen hat. Und äh, hier haben sie endgültig halt so die Verknüpfung wiederhergestellt.
0: Wobei der Sohn ja seinen Namen gewechselt hat so ein bisschen. Ne?
1: Ist ja auch ein anderer O'Neil, ist ja jetzt mit 2L. Ja, auch wieder wahr. Es wird ja über die Serie hindurch durchgezogen, dass er auch zwischendurch sagt so Unil mit zwei L, nicht mit einem L. Das ist ein anderer Kerl, der hat gar keinen Humor, was ich ein super In-Joke finde irgendwie.
0: <lacht> Aber sehr passend, weil Kurt Russell ist halt wirklich schon dieses eiskalte Soldatensau-Image. Ja, ja. Der <lacht> hat
1: halt äh, im Film hat er halt so den, den Action-Militärhelden gespielt. Das ist halt ganz andere Situation. Ja, es wird hier der Hintergrund halt gezeigt. Es wird Unil halt noch mal ähm ein Bisschen erklärt und gezeigt, was passiert ist und vor allem wird der Sache halt so ein bisschen Tiefe gegeben, weil man ähm, ja weil, weil halt hier gezeigt wird, dass das bei Unil halt wirklich ein Loch gerissen hat. Ich meine, in meisten Fällen geht es da nicht drum in meisten Folgen und er wirkt ja normalerweise als durchaus fröhlicher Mensch und hier wird dann doch mal nochmal der Bogen geschlagen und sagt ja er hat was Schlimmes mitgemacht und es arbeitet in ihm. Wird leider später nicht mehr so richtig drauf zurückgegriffen. Aber hier wird das noch mal irgendwie reingebracht, dass er eigentlich eine, eine extrem tragische Geschichte hinter sich hat, die überhaupt nicht an ihm spurlos vorbeigegangen ist. Ich muss auch sagen, ich
2: sehe das nicht so, wie du sagst, dass da später nicht mehr drauf zurückgegriffen wird. Im Gegenteil, das wird in ein paar Folgen noch mal thematisiert, äh dass er da diesen Konflikt hat, zum Beispiel äh, später bei dem äh, Antiker, der dann noch mal eine jugendliche Form annimmt und irgendwie bei ihm wohnt. Äh, da kommt das auch noch mal zur Sprache. Und ja, also es ist schon immer mal wieder Thema, hätte ich gesagt.
1: Ja, was ich meinte, ist ja, dass hier so für mich gefühlt der Fokus sehr drauf liegt, was das mit ihm gemacht hat und dass das ihm ihm so einen Schmerz bereitet, der in ihm steckt. Und das ist ja quasi das, warum das äh, Energiewesen Alien halt versucht, äh, das Kind für ihn zu finden, weil er halt gemerkt hat, er hat da quasi eine Verletzung, es tut ihm weh, er hat da ein Loch in seinem Herzen, wie es glaube ich formuliert wird und das fand ich halt, so also diese extrem emotionale Ebene, es wird immer mal wieder thematisiert, das mit Charlie und ähm, irgendwo aber immer nur so am Rande, das meinte ich halt.
0: Naja, man erfährt ja durch die Folge auch ganz sicher, dass Unil das versucht zu verdrängen, mehr oder weniger erfolgreich. Das Wesen, also es ist ja ein geschickter Erzählzug, das so ein Wesen zu nehmen, dass das einfach dann Anführungszeichen diese Verdrängung, die so ein Mensch ja gerne mal macht und irgendwas wehtut, man es nicht verarbeitet, Das Wesen ignoriert die einfach und Uniel ist ja mal gezwungen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, ob er will oder nicht. Er steckt da halt jetzt mittendrin. Und thematisiert wird es halt insbesondere, äh, ist mir direkt in den Sinn gekommen, bei zwei mindestens zwei Gelegenheiten, bei irgendwelchen Zeitreise oder sonstigen Paradoxien, wo dann das verwendet wird für, ja, ich kenne doch dich, O'Neill, oder eben halt auch nicht, äh, wo dann erwähnt wird, ja, dein Sohn hat sich doch erschossen, einmal stimmt's und einmal stimmt's nicht, äh, ja, mit stimmt. dem jeweiligen beidigen Folgen, ähm, dafür wird es dann aber gerne recycelt.
1: Okay, stimmt. Hatte ich vielleicht nur immer so im Schirm, dass es doch öfter noch irgendwie vorkommt. Interessanter finde ich, von wegen öfter vorkommen. Ähm, oder, oder Kontext. Wir hatten ja gerade erst vor kurzem die Folge, wo klargestellt wurde, dass zwischen O'Neill und Carter halt auch irgendwie eine äh, romantische Spannung da ist. Und dann wird hier so eine Folge zwischengeschoben, in der, wie ich finde, relativ deutlich gezeigt wird, dass es Sarah noch liebt. Was dann aber wiederum später keine Rolle mehr spielt, weil sie ja diese Job-Romance zwischen Carter und O'Neill zeigen wollen. Also das finde ich halt hier so ein bisschen komisch immer, wenn ich diese Folge mal nochmal sehe, dass es halt ja diesem, diesem Setting eigentlich widerspricht über Jahre hinweg, über Staffel hinweg, dass, äh, s, äh, ja, dass, das ist halt, dass es halt einfach so ein, so ein Love-Interest zwischen den beiden Hauptcharakteren gibt, der aber ja leider nicht erfüllt werden kann.
0: Ja, ja, Ich vermute halt mal, dass er seine Emotionen zu äh, Sarah da aber auch, überhaupt nicht verarbeitet hat, wegen diesem plötzlichen Tod von Charlie die halt auch mit eingesperrt hat und die kommen halt in der Folge jetzt noch komplett mit raus dadurch, dass er jetzt mit allem nochmal konfrontiert wird ich finde find das also menschlich schon irgendwo erklärbar, dass da dann erstmal noch die Emotionen wieder rausbrechen und sagt oh, das war ja alles doch ganz so schlecht und so weiter und so fort kann ich schon nachvollziehen, aber dass er mit der Folge vielleicht auch so seinen Cut findet weil er das jetzt einmal sich quasi verabschieden konnte, dadurch, dass dieses kristalline Wesen Charlie dargestellt hat also er konnte ja seinen Abschluss dadurch einfach mal überhaupt anknüpfen. Das konnte er ja vorher nicht, weil es so plötzlich war.
2: Das ist das eine und das andere ist für mich, das ist jetzt Timeline-mäßig. Äh, so, wenn wir nach dem Kinofilm gehen, war es so, dass ich seinen Sohn gerade erst kurz vorher erschossen hatte, dann die Mission nach Abydos, dann ein Jahr Pause und das hier spielt jetzt Sechs, sieben Monate nach der ersten Stargate-Center-Mission, also sagen wir mal anderthalb Jahre her, dass sein Sohn sich erschossen hat. Und die Geschichte mit äh, Carter wird, glaube ich, vor der zweiten Staffel nicht wirklich erwähnt. Also es gibt irgendwie das Ding in der Antarktis, wo sie halt Körperwärme teilen, aber das ist wirklich halt auch an der Stelle eine reine Überlebenstaktik. Und ansonsten kommt das, glaube ich, vor der zweiten Staffel überhaupt nicht als Thema. Insofern wir hatten, hätte ich an der Stelle gesagt, ja gut, das, da macht ein Jahr hin oder her schon einen erheblichen Unterschied.
1: Ja, aber wir hatten bei Bro beim Broker-Divide schon drüber gesprochen, dass da relativ deutlich dieses Thema eingeführt wird.
2: Da handelt Carter auf Basis von, sagen wir mal, niederen Trieben. Also, dass es da eine, eine gewisse körperliche Attraktion gibt, ist eine Sache, aber emotional ah, okay.
1: ja, stimmt. Stimmt, da wird es ja eher auf, auf so, ja, wie du sagst, niedere Triebe und, äh,
0: äh, ja,
1: das das Über-Ich-verliert.
0: Naja, man, man weiß es halt nur, was die Autoren da so, sich so intendiert haben an der Stelle. Vielleicht waren sie sich auch noch selbst nicht im Klaren, wohin die Reise dann gehen soll. So ist jetzt mal nicht. Aber, naja... Ich finde es okay, wie es geschrieben ist an der Stelle. Weil,
1: weil wir uns ja vorher immer so wunderbar vorbereiten und absprechen, einfach mal ganz spontan die Frage in den Raum. Weiß jemand was oder hat jemand eine Quelle zum Thema, wo diese Fremdplanetensituation gedreht wurde? Ich hatte absolut im Hinterkopf festsitzen, dass ich irgendwo mal gehört oder gelesen habe, dass das irgendwo an einem Hafen auf so einem Schwefeldepot oder sowas gewesen wäre. Ich habe aber nichts gefunden zu einem Drehort dazu. Ich jetzt spontan auch nicht.
0: Muss ich sagen, ich habe auch danach gesucht. Ich hätte jetzt angenommen,
2: dass sie die gleiche eine Sanddüne, die sie für Abydos genommen haben, im Wesentlichen dafür auch benutzt haben.
1: <lacht> Und dann Farbfilter. Nee, ich hatte wirklich Gut. irgendwie im Kopf, dass ich das mal gelesen hat dass, äh, dass das irgendwie so Schwe Schwefelsandhaufen keine Ahnung Ach. was sind. Das IMDB ist weiß es. Weiß es. Oh, da ich äh, nicht
2: tatsächlich, wie du sagst, äh, einer von zwei Schwefelansammlungen, äh, die im Hafen von Vancouver liegen, weil tatsächlich im Jahr fünf Millionen Tonnen äh, Schwefel, also chemisch reiner Schwefel, durch Vancouver jedes Jahr verschifft werden. Krass, wow. Und die blauen Kristalle sind in et haben in etwa die Farbe, und ähm, Struktur von hydrierten Kupfersulfatkristallen, also sprich da würde der Schwefel auch dazu passen.
1: Interessant, also ich habe in den diversesten StarGate Wikis geguckt und da stand nichts und äh, habe mich dann darauf verlassen, dass es das einer von euch weiß oder rausfindet. <lacht> Hat ja funktioniert. Cool, das ja wunderbar. Also was hast du gerade gesagt? Irgendwie das ist reiner Schwefel oder was ja. ist Schwefel äh, irgendwas zu viel. Also das ist das ist Elementarer Schwefel. Elementarer Schwefel. Und dann haben also sie da einfach mal durchgelatscht. Aber gut, wird ja auch unter, unter freiem Himmel gelagert. Also so 100% äh, äh, Schutz vor Verunreinigung scheint dann nicht allzu wichtig zu sein.
2: Ich glaube, es kommt wesentlich Wesentlichen darauf an, wo, wofür du den verwenden willst. Aber der wird wahrscheinlich für äh, in, in diesen Mengen für irgendwelche industriellen Prozesse verwendet, wo im Endeffekt klar ist im ersten Reaktionsschritt ähm, verdunstet dir sowieso alles weg, was schon anderweitig äh, <lacht> wegreagiert ist. und Dann ist es dir einfach egal. Das kann gut sein, ja.
1: Ich habe bei der Suche, nach dem, äh, der Suche nach dem Drehort eine Karte gefunden, eine OpenStreetMap-Karte mit Pins zu allen Orten, an denen gedreht wurde bei Star, also bekannten Orten, bei denen bei Stargate irgendwas gedreht wurde. Und es ist schon witzig zu sehen, dass es so ein, zwei Ausreißer gibt. Natürlich ein Ausreißer, der Cheyenne Mountain halt, für die ganzen Außenaufnahmen. Dann ein noch irgendwie ein paar hundert Kilometer weg oder so und der Rest ist irgendwie wirklich Vancouver und direktes Umland, wo sich die ganzen Pins versammeln. Ist natürlich, wenn man, man wir wissen es ja, aber wenn man das so bildlich vor sich sieht, schon irgendwie witzig, so eine Karte zu sehen, wenn es eine Serie gibt, wo sie ja durch die Galaxis reisen, und die Drehorte sind halt alle irgendwie um eine Stadt rum. Das äh, sah schon sehr, sehr interessant aus. Oh ja, da ja. sind sie
2: ja weit von Vancouver weggekommen im Allgemeinen. Bei was jetzt? Ich habe ich hab gerade die das Karte gefunden auch gefunden ja. und habe gerade gesehen, dass sie es äh, nicht geschafft haben über, oh, ich schätze, mal glaube das Kilometer um Vancouver drumherum. Das weiteste, kommen.
1: was als Ausreißer war, ist, glaube ich, wirklich dann der Cheyenne Mountain, äh, wo das Ganze ja angeblich äh, spielt. Aber wenn du den Link gerade noch mal hast, merk ihn dir mal, da können wir den in die Shownotes packen für die Zuhörer, die das auch interessiert. Also es sieht wirklich interessant aus. Und ist an jedem Pin, wenn man mit der Maus drüber hovert, auch noch eine Info, in welcher Folge und was da gedreht wurde. Das ist ganz witzig. Ich bin
2: erstaunt mit, wie wenig Locations außerhalb von Städten sie ausgekommen sind.
1: Es ist halt immer derselbe Wald, die Kamera einmal aus dem Winkel und einmal aus dem ja, Winkel. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Farbfelder darf man nicht vergessen, die sind sehr wichtig. Ja, ja wa wahrscheinlich läuft aus. es auch irgendwie drauf raus, dass es einfach ähm, der, der Sie haben irgendwie einmal mit dem Besitzer von irgendeinem Grundstück Drehrechte geklärt und dann haben sie halt den gleichen Typ immer angerufen, wenn sie einen Außenlocation-Termin
1: gebraucht haben. Würde mich nicht überraschen. Nee, aber es ist ja wirklich so, dass in den ersten Staffeln vor allem die ganzen Alien-Planeten, also wenn, wenn, wenn man nicht auf Abydos sind, wo alles Wüste ist, ist halt immer alles Wald. Das bietet sich halt an, wenn man in Vancouver irgendwie seinen zentralen Drehort hat.
2: Wenn ich hier so auf die Karte gucke, heißt es, man müsste wirklich, wirklich mal hingehen und einfach bei diesen ganzen äh, Establishing-Shots im Hintergrund mal so das Terrain abgleichen, wie oft da die gleichen vier Berge im Hintergrund auftauchen oder so. Ich, ich, könnte,
1: vermute, ja. es, hm? ich vermute, es könnte sehr deprimierend werden.
2: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
1: naja, gut, es ist halt aber auch, also ganz ehrlich, wenn man das so, so sich reingenördert hat, wie wir, dann äh, macht ihr das dieses Pension of Display auch nicht mehr kaputt, wenn ihr das mal auffällt. Wir wissen es ja eh. Man man, man man sieht ja sowieso schon äh, schmerzhafterweise inzwischen auf den modernen Fernsehern, wann sie ein echtes Stargate, also eine echte Stargate-Attrappe aufgebaut haben und wann alles nur CGI ist. Da kommt man ja eh nicht ganz drum rum. Das muss man versuchen auszublenden. Ja okay. Aber okay. Äh, zurück zur aktuellen Folge.
2: <lacht> Immer gerne. Diese X-Kurs wurde gesponsert von British Columbia Tourist Association. <lacht> ähm, ja.
0: Kommen, kommen wir äh, zurück zu Stabwaffen.
2: Zurück zur Folge, genau. Das war, ist, ist nach wie vor auch einer meiner Highlights, diese Geschichte, wo sie im gate stehen und testen, ob die Stabwaffenfeuer die Kristalle so verletzt und die Ecke da steht und sagt: Ihr habt euch doch Erlaubnis eingeholt, meine Stabwaffe im Gate-Raum abzufeuern.
1: Ja, 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 ja klar. Natürlich.
0: Deswegen ist mit der Alarm. <lacht>
1: Ja, dann merkst du, wenn die zwei Zivilisten, nee, sind nicht mal zwei Zivilisten, wenn die beiden Wissenschaftler im Raum halt mal gerade was ausprobieren wollen, dann vergessen sie auch mal Genehmigungswege. Bei der, wobei wobei der das der
2: später auch tatsächlich so ist, wenn Carter irgendeine Idee hat, die sie irgendwie ausprobieren will, dann ruft sie irgendwo an und jemand bringt ihr irgendwie vier Millionen Dollar an Gerätschaften bei, weil es ist Carter, sie hat gesagt, das läuft.
1: Ja, genau. Das ist ja
2: noch nicht ganz so, aber später wird das dann doch recht heftig.
1: Bei dem ähm, Test mit der Stabwaffe, ich fand es ja ganz amüsant schon, äh, wenn man, wenn man die Serie halt schon ein paar Mal gesehen hat und weiß, wie oft und wie viel die halt schon Stabwaffen da benutzen und sehen und sonst was, der, der ähm, Kontrollraum, nicht der Kontrollraum, der Gate-Raum, wurde ja schon im Pilotfilm schwer mit Stabwaffen malträtiert. Und ich fand es schon ganz interessant, dass sie da reagiert mit, ich habe sowas schon mal gesehen, dieses Schmelzmuster. Also erstens wenn die auf Beton schießen, gibt es bestimmt nicht dieselbe Struktur, als wenn man auf so ein Kristall schießt. Und zweitens reden sie bei dem ganzen Thema, sind sie am Hin- und Herrätseln, was das sein könnte. Und auf Stabwaffen kommen sie, weil es muss eine Energiewaffe sein, aber es kann kein Laser sein, weil das hier ist viel präziser als ein Laser. Also ist es eine Stabwaffe.
2: Ja, insbesondere ist eine Stabwaffe viel präziser als ein Laser. so also rein vom, vom, vom Fokuspunkt
1: T Total. Ja. Das Ding, das eigentlich alles, was es trifft, zum Explodieren bringt. Und, und eher so, so große Kugeln irgendwo hinschießt. Ich meine, okay, das kannten die Autoren der Folge noch nicht wissen, dass irgendwie ein paar Staffeln später explizit darauf hingewiesen wird, dass die Stabwaffen völlig ungenau sind und eigentlich eher zur Abschreckung Schreckung dienen. Aber selbst zu dem Zeitpunkt fand ich das einen sehr, sehr interessanten Take, dass man halt sagt, so, ja, nee, also ein gebündelter Laserstrahl ist zu ungenau, das hier ist präziser. Und dann kommen sie auf Stabwaffen, schießen drauf und es zerspringt alles, wie es zu erwarten war. Das wirkt nicht sehr präzise.
2: Noch dazu kommt für mich an der Stelle einfach, man hätte auch da das mal wieder umgehen können, indem man irgendeinen Schreiberling mit grundlegender Physikerfahrung auf dem Team gehabt hätte. Und mhm. hätte es einfach sagen können, okay, diese, diese Plasma-Schmelzmuster oder so irgendwas, das deutet einfach auf Hochenergiewaffe hin. Und die Stabwaffe ist ja zu dem Zeitpunkt die einzige äh, Waffe, die Sie kennen, die irgendwie großartig äh, Hochenergiewaffe ist. Sonst... Kennen die Menschen ja nichts, was großartig äh, als als Waffe benutzbar wäre und regelmäßig so Energiestöße von sich gibt. Von daher,
1: ja. Also ich hätte es völlig <lacht> akzeptiert, wenn sie gesagt haben, wir haben keine Ahnung, was es ist. Und wie du sagst, das Einzige, was wir kennen, ist eine Stabwaffe. Hol mal eine, schieß mal drauf, vergleichen wir mal. Und dann, oh, das ist ja sogar dasselbe. Muster. hätte ich Hätte ich so genommen
2: insbesondere hätte man das Ganze noch einfacher umgehen können, indem man einfach T. Ike in dem Labor hätte vorbeikommen lassen können und sagen können so, oh, das ist übrigens ein Muster, das ich von dieser Waffe, die ich seit 60 Jahren jeden Tag benutze, äh, kenne, dann hätte man das Ganze gelöst, ohne dass man hier hätte... Ich, ich weiß nicht, ob man da unbedingt zeigen wollte, wie toll clever Carter ist oder Wahrscheinlich. so. Wahrscheinlich. das ist irgendwie ein ein Science Detective Move. Der muss vom Science Detective kommen oder
1: <lacht> was
2: da was da der Punkt
1: ist. Aber ich meine, jetzt haben wir das Thema Stabwaffe gerade. Die Formulierung ist mir auch noch nie so ins in, aufgefallen. Aber ich bin gerade, wenn ich nicht für den Podcast hier höre, bin ich eigentlich gerade bei Staffel neun und äh, bei bei meinem aktuellen rewash cycle und da ist mir so besonders ins Auge gesprungen, Tiak, geh mal bitte ins Waffenlager und hol deine Stabwaffe, während sie später ja kistenweise das Zeug da rumstehen haben. Ja. Aber in der ersten Staffel, klar, da haben sie halt genau eine Stabwaffe auf der Basis und das ist halt, die, die Tiak mitgebracht hat. Nur ja, wie gesagt, also später haben sie ja, wenn du in so ein, eine Waffenkammer gehst, kistenweise Set Nikitel und Stabwaffen und sonst was, da sind sie ja doch schon sehr unter die ähm, Wikinger gegangen, eigentlich, was Materialbeschaffung angeht.
2: Ja, gut, nach dem dritten Systemlord, den du mal irgendwie geäxt hast, äh, bleiben halt ein paar Kisten von dem Zeug irgendwo rumliegen.
1: <lacht> ne? Ja, ich meine, sie hatten ja auch mehrfach irgendwie einen Hut-Hack äh, unter ihrer Kontrolle. Die mussten sie immer zerstören. Aber vielleicht haben sie sie vorher leergeräumt. Ja, ja, ja hallo. hallo. Am Schluss haben sie ja auch noch die Jafar-Armee, die Freie Jaffa-Nation, die sie da mit unterstützen kann mit Material. Ist ja alles okay. Ist man halt nur so bewusst ins Auge oder ins Ohr gesprungen, ja, in richtig. dem Fall die Formulierung, hol mal deine Stabwaffe, weil ja ist halt nur eine da gerade. Das ist später echt gar kein Problem mehr.
2: Die Menge an ähm Techno Technobabble, die sie einfach mal aus dem Arm schütteln können, ist die ersten zwei Staffeln noch erheblich niedriger, als sie dann später ist. Ist nichts mit mal eben die Tokra anrufen und fragen, ob es da nicht was von Tokra-Farm gibt, wie äh, du das noch nicht so schön auf Twitter <lacht> ausgedrückt hast. Oder äh, die Tolana, die kommen auch irgendwie demnächst erst und sind selbst dann noch nicht gut, auf die Leute zu sprechen. Ja, bis zu dem äh, muss man alles erstmal von Hand zu Fuß mit existierender Tauri-Technologie selber machen. Ja.
1: Also aktuell sind ja die einzigen Aliens, die sie kennen, die goa da ist noch nichts mit Verbündeten. Die sind noch nicht ja. so gut
0: drauf, habe ich gehört.
1: Jetzt sagen wir schwieriger. Tatsächlich ist das hier, glaube ich, die
2: erste nicht-Guault Alien-Rasse, die ihnen über den Weg läuft.
0: Die, ja, in dem Sinne schon, ja, stimmt. Wenn man ja. jetzt von den anderen Planeten absieht, aber das sind ja alles auch nur Menschen irgendwo her. Ja. Genau. Es waren bisher immer Menschen, Jaffa-Guault.
1: Jetzt wird zum ersten Mal ja anderes intelligentes Leben gezeigt, auch wenn sie quasi schon alle ein Genozid gestorben sind.
2: Und die, die nicht gestorben sind, aussehen wie Menschen.
1: Äh, ja, stimmt. <lacht> äh, als als sie dort ankommen auf dem Planeten und da in diese äh, ja diese diese Grube finden quasi mit den ganzen Kristallen, äh, reagiert Daniel mit so, oh, das ist interessant, das könnte ein Zeichen für eine Zivilisation hier auf dem Planeten sein. Habt ihr verstanden, warum? Ich meine,
0: das sieht ähm, für mich eher ja. aus, als
1: wären da natürliche Kristallvorkommen gewachsen. Und dann hat es einer kaputt geschossen. Ich hätte da auf den ersten Blick nicht erkannt, dass das aussieht wie künstlich da zusammen hingebracht.
2: Ähm, jein. Erstens, äh, du kannst vom Muster her schon unterscheiden, dass die nicht alle ursprünglich so da zusammenlagen, also einfach weil es zu viele sind und zweitens ist es brutal unwahrscheinlich, dass du jetzt eine Stelle hast, an der dieses an dieser, diese sehr spezifische, extrem andersartige Kristall vorkommt und überall
1: anders im ganzen Umfeld Nett. Ja, okay, das, das stimmt wohl, aber da hätte auch sagen können, da war jemand hier, also daraus zu schließen, hier muss es eine Zivilisation gegeben haben, fand ich halt irgendwie so ein bisschen farfetched.
2: Ja, das ist richtig. Fairerweise da müsste ich mal gucken, ob das mal wieder einer meiner beliebten Übersetzungsfehler ist oder. Habe ich nicht ähm, ob Das.
1: Fall. Aber eine Minute später oder sowas, ich meine, da ist er noch super intelligent und erkennt an den Kristallformationen, dass da eine Spez äh, irgendwie eine Spezies okay. vielleicht heimisch mal war oder ist, um dann halt noch nicht mal eine Minute später äh, nicht mehr zu wissen, wie man ein Funkgerät bedient. Ich habe äh, da so ein bisschen Berg und Halber mit der hier gehabt in der ersten Szene. <lacht>
0: Er ist immer noch Archäologe, ne?
1: Ja, aber ich meine, jetzt haben sie schon genug Missionen miteinander gehabt, Dann nimmt das Funkgerät in die Hand. Jack, Jack, hallo, bediene ich das richtig? Ernsthaft? Ist das jetzt einfach der Kontrast in der Folge? Carter ist super schlau und Daniel ist ein bisschen dumm?
0: Vielleicht. Oder zumindest, dass sie beide irgendwie ihre Expertengebiete haben. Das
1: kann natürlich sein. Aber Daniel geht ja dann quasi als Padawan die ganze Zeit mit, mit Carter, während sie dann in den Kristall rumforscht. Da lernt er vielleicht mal was über Physik. Und oh. damit natürlich auch über Funk, keine Ahnung. Das ist natürlich
2: also doppelt dämlich angesichts der Tatsache, dass wir schon von mehreren ähm, anderen Folgen mitgekriegt haben, dass sie jetzt nicht irgendwie erst das dritte Mal auf Expedition sind, sondern dass das irgendwie die 15. oder 20. Mission schon ist. Und dann noch zu sagen, so äh, benutze ich dieses Funkgerät eigentlich richtig, ist so ein klarer Fall von einem, ja, also Kollege... <lacht> Wenn du es nach dem 20. Mal nicht gelernt hast, solltest du deinen Doktortitel vielleicht wieder abgeben.
1: Wir waren bisher immer in der Gruppe unterwegs. Ich habe noch nie, äh, wir waren noch nie so weit auseinander, dass wir hätten funken müssen. <lacht> vielleicht ist es aber auch einfach erklärt,
2: warum der, warum der Mann so oft stirbt. Wenn er zu so dumm ist, beim 20. Mal das Funkgerät <lacht> zu bedienen, dann äh, vielleicht ist vielleicht das einfach der Überlebensinstinkt auch Nachwirkung, nicht so gut
1: ausgeprägt. Ja, vielleicht sind das Nachwirkungen noch alle aus der Broker-Divide. Äh, <lacht> hat vielleicht das Gegenmittel bei ihm nicht so gut geholfen wie bei allen anderen. Maybe, maybe. Man weiß es nicht. Ist das, ist das seitdem schon gestorben? Nee. Äh, nein, tatsächlich ah, nicht. Ich glaube, das kommt erst ja. nächste Woche. Das
0: heißt, wir sind, <lacht> <lacht> deswegen sind wir auch noch nüchtern.
1: Ist, äh, könnte, könnte es vielleicht erklären. Vielleicht muss er einmal noch wieder auferstehen und regenerieren, wie auch immer, damit er nochmal auf voller Höhe ist.
0: Ich kann ich verstehen. Muss ich jeden Tag.
1: Ja. Ja, aber rund um Tiak gab es auf jeden Fall so ein paar lustige Lines. Das eine war ja das im äh, Gate-Raum. So habt ihr das hier ausprobiert, habt ihr das vorher genehmigen lassen. Äh, kurz drauf oder kurz davor, weiß ich gar nicht mehr jetzt gerade die Reihenfolge, gibt es ja die schöne Szene, wo Tiak, obwohl er auch schon, jetzt schon seit einem, wie lange, einem Jahr oder einem halben Jahr auf der Erde wohnt äh, und noch nie raus durfte, hat er trotzdem jetzt in der Situation zum ersten Mal einen Fernseher ausprobiert äh, und war doch sehr schockiert. Uh, über das, was er dort sah, was auf der Erde abgeht. Und das ist ja gemündet in dem Satz, dass er sich rumdreht zu Daniel. Ah, das ist, glaube ich, als sie ihn holen wollten, dass er seine Waffe holt. Da sagt er dann, eure Welt ist ein sehr seltsamer Ort. Hat Also, ja,
0: also, er hat ja auch recht. Ich meine amerikanisches <lacht> Fernsehen, wenn sich das heute, auch heute noch anguckt, weiß genau, das ist nicht so schön. Im Verhältnis. Hat, auch wenn wir gerade bei einer amerikanischen Serie reden.
1: Er hat ja auch eine Sendezeit find, getroffen, wo wirklich einmal so ein Querschnitt da war. History Channel und Rockkonzert und keine Ahnung. Er hat ja irgendwie fünfmal weitergeseppt und es waren wirklich einmal so alle, alle Extreme von Dingen, die man im Fernsehen plötzlich sehen kann, waren dabei.
2: Ich finde, Daniels Reaktion äh, äh, super gut da drauf. Äh, deine Welt ist ein seltsamer Mord. Und Danny so, ja, deine auch.
1: Genau. <lacht> deine auch, komm mal mit. Wir reden nicht weiter drüber. <lacht> also
2: allgemein finde ich äh, die die Reaktion von T. Ike als offensichtlicher Outsider in, äh, Outsider in dieser Folge einsame Spitzenklasse. Ja. Auch diese Geschichte, dass er dann seine Stabwaffe mit rausnehmen will, ist einfach äh, super gut.
1: Stimmt, das, das, das ist ja referenziert ja wieder die Szene. So, ich, Da sagt er ja auch, ich, ich habe eure Welt gesehen, ich will nicht ohne Waffe da rausgehen. <lacht> ich kann es ihm jetzt nicht verhehlen, ich meine. Nee. <lacht> Wobei er dazwischen ja noch, äh, auch, auch noch eine schöne Line hat. Äh, da haben wir noch mal das mit dem What is Oprah. Äh, als Carter sagt, Wahnsinn, damit würde ich gerne den Spektrometer in Stanford füttern. Und er dann sagt, was ist denn ein stanford ich finde es besonders beeindruckend, dass er Stanford irritierend findet, mit Spektrometer aber was anfangen kann. <lacht> <lacht> ich meine, es sagt ja, aus okay. welch, über ihn aus, welches Wort in dem Satz er nicht versteht. <lacht> Nee, aber das äh, hast, hast du schon recht. Also in der Folge ist schon ein bisschen gespickt damit. Er kann schön in dieser Rolle brillieren von ich bin hier der Alien, der Dinge hinterfragt und äh, ich kenne eure Welt nicht und ich weiß gar nicht, was hier außerhalb des Stützpunkts so abgeht. Das haben sie schon sehr, sehr schön hier reingebracht. Äh, und halt auch sehr humorvoll. Es hat hat schon, hat schon Sp Gleichzeitig kennt er aber dann wiederum die Militärregeln besser als die anderen, wenn er dann sagt so, hey, ihr, ihr habt doch bestimmt gefragt, ob wir das hier dürfen. Also da ist er dann wieder äh, passt er besser hier irgendwie ins Haus als, als die, die Menschen, die da arbeiten. Äh, hat auf jeden Fall einige Lacher. Also ich meine die, die komplette der komplette äh, Hauptplot äh, um den den doppelten Unil ist ja schon tragisch dramatisch traurig zieht runter. Und ich glaube, das war auch so von den Autoren so auch die Intention, dass man da ein bisschen einen Gegenpult schafft, indem man dafür Tiag heute in der Folge ein bisschen äh, den Zuschauer bespaßen lässt. Comic Relief, ne?
0: Schöner Side-Story einfach, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, weil sonst wäre es wirklich deprimiert.
1: Ja, ja. Und ich meine, das ist ja genau die, äh, der Grund, warum du Comic Relief irgendwo einbauen möchtest, damit der Zuschauer das, das ernste Thema besser verdauen kann, weil es ihn nicht zu sehr runterzieht.
0: Das ist aber auch so eine typische Stärke von Stargate. Das kriegen sie ja immer wieder hin, das genau zu machen, indem entweder O'Neill einen auf halb komisch macht oder äh, Techno-Gebabbel kommt oder eben Tia die Welt nicht versteht.
1: Ja. Aber halt äh, immer so, dass es, also in den seltensten Fällen wirkt es drüber. Also sie haben da schon eine ganz gute Balance. Ja, das stimmt.
0: Hm. Ich meine, man kann das auch Tia komplett abnehmen, was er da tut. Ich meine, ja, von schulag auf die Erde. Hm.
1: Ja, das ist eine Veränderung.
0: <lacht> Vielleicht
1: minimal.
2: Was ich noch ganz schön finde in dieser Folge, ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen zum Steckenpferd gemacht, die letzten paar Folgen immer auf das humanistische Thema irgendwie hinzuweisen. Hier diese Überlegung, was ist Schmerz für uns Menschen und physischer Schmerz gegen psychischen Schmerz. Diese ganze Story resultiert ja aus dem Missverständnis der Kristallentität, dass sie versucht, Jack zu heilen, indem sie ihm seinen größten Schmerz nimmt und ihm Charlie bringen will. Und irgendwie gar nicht versteht, wie das mit Tod und so überhaupt ist. Und diese gesamte Überlegung, dass egal, wie schlecht es Jack körperlich geht, das, was ihn immer noch am meisten verletzt hat, eigentlich der Tod seines Sohnes ist. Und dass das viel tiefer sitzt als alles, was man ihm körperlich antun kann, finde ich an der Stelle auch nochmal, ja, einen, einen interessanten Aspekt, den, den zu beleuchten an der Stelle, um nochmal dein Dings vom Anfang aufzugreifen, die Charaktere menschlicher macht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also da hat, da hat Jack wirklich extrem viel Tiefe dadurch bekommen. Und ähm, ja, auf der einen Seite halt, was du gerade sagtest, dass er... Dass er Egal, was ihm passiert, egal, wie sehr gefoltert wird, das erträgt er, weil er hat einen viel tiefer sitzenden, schlimmeren Schmerz. Gleichzeitig äh, sagt es aber dann nochmal mehr über ihn aus, dass er halt sonst auch gerne derjenige ist, der locker drauf ist, der den 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 Spaßvogel mimt, der die gute Stimmung teilweise halt auch verbreitet. Natürlich nicht immer, <lacht> aber es äh, gibt ja schon so ein paar Szenen, wo er dann halt auch ja mehr oder weniger absichtlich den Klassenclown spielt und ähm, ja, das ist ja wirklich so ein auch so ein Thema tragischer Figuren. so die Diejenigen, denen es innerlich am, am schlimmsten äh, geht, versuchen den anderen Freude zu bringen und äh, in seinem Fall halt auch noch dazu und er reist halt durch die Galaxis und, und will allen helfen und äh, ja Lebensstandard verbessern und Menschen in der ganzen Galaxis retten vor Unterdrückung und hin und her. Also hat er wirklich eine Mission, die er verfolgt und hat selbst halt äh, auch tiefsitzenden Schmerz, mit dem er klarkommen muss ich habe einen schönen Widerspruch auf meiner Nitpicking-Liste. Und zwar, was die <lacht> Detailtiefe angeht, in der, äh, ich weiß es nicht, Autoren, der Regisseur, die, die, die Crew vor Ort, keine Ahnung, äh, auf was für Dinge besonders viel Detailwert gelegt wird und was da gleichzeitig aber an anderer Stelle äh, ignoriert wird. Ähm, auf der einen Seite steht in Charlies Zimmer ein Lego-Set, das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ungefähr ein Jahr alt war, dass es rausgekommen ist. Und das Lego-Set steht da äh, im Zimmer halt herum und von der Zeitlinie her muss das äh, auf den Markt gekommen sein, kurz bevor Charlie gestorben war. Da haben sie super viel Wert drauf gelegt, dass da was Passendes ist, dass das irgendwie Sinn ergibt und dass es irgendwie auch so ein, ja, im Hintergrund stehenden Tragikmoment hat. Das hat er wahrscheinlich kurz vorher noch gebaut, bevor das, äh, der Unfall passiert ist, ne? bevor er sich erschossen hat. Gleichzeitig haben wir in der Folge wieder so eine Szene, äh, als der echte Unil dann durchs Skate hinterherkommt. Oh, warum ist die Iris offen? Ja, weil wir ein GDO-Signal bekommen haben. Wer auch immer hier kommt, der kennt unsere Codes. Stargate aktiviert sich. Die Reihenfolge <lacht> passt nicht. Also, ich find's da witzig, auf was wo wo da der Fokus liegt, wann man auf die Teiltiefe achtet und wo halt nicht. Das ist mir da jetzt noch mal sehr, sehr schön ins Auge gesprungen, dass da so doch ein bisschen Widerspruch da ist.
2: <lacht> ich vermute, dass da Wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass der Punkt reinspielt, das eine ist irgendwie äh, Set-Building und äh, ja, Umgebung aufbauen, also das, das, das Lego-Set und das andere ist irgendwie Zeug, was so oder so im Post-Processing gemacht wird. Äh, die haben wahrscheinlich die Szene fünfmal gespielt und es ist einfach nur im Hintergrund, ich weiß gar nicht, hatte das ähm, das Prop vom Stargate, hatte das überhaupt einen beweglichen inneren Ring tatsächlich? Oder haben sie das auch irgendwie über digitale Effekte gemacht? Nee, ich
0: glaube, das kann das, aber halt nicht so schön, wie man es dann meistens eigentlich sieht. Also diese Nahaufnahmen sind echt und irgendwie die entfernten sind nicht immer echt. Kommt immer ja, halt Das drauf heißt, an. Dann, der Punkt in dem das Fall heißt, ist dann für aber mich, Sie haben die
2: Szene irgendwie fünfmal gedreht und haben dann irgendwie nachträglich halt das drehende Gate und die Gate-Aktivierung drübergelegt. Und der, der es drübergelegt hat, hat dann... Halt nicht Na, mehr geguckt. Großartig. Nein,
1: nein tatsächlich nicht, weil du siehst tatsächlich bevor das Gate aktiviert, sie zeigen das Gate, wie es aus ist und die Iris ist offen. Dann wird Walter gezeigt mit Hammond und äh, ich glaube, Carter steht noch mit dabei. Dann siehst du die ganze Zeit ohne weiteren Cut deren Gesichter. Walter sagt: Der Code wurde übermittelt, jemand kennt unsere Codes, der sich reinwählt. Und dann siehst du plötzlich auch das Licht des Stargates und den Sound der Aktivierung und so weiter und so fort. Ist also oh, nicht das haben
2: so, sie, okay, ja, das haben sie nicht im Post-Processing gemacht. Nee, das, muss nee, das ist tatsächlich Überlegung
1: dort sein, schon in der Szene verkackt, ja. Ja, so dumm. Post-Processing würde ich ja noch verstehen oder Schnittfehler hatten wir ja auch schon so von Schnitt zu Schnitt ist es grad, da geht einmal an und einmal aus oder so, das kann ja passieren, aber in dem Fall haben sie tatsächlich einfach nicht drauf geachtet und äh, es hat tatsächlich de, Unil den de, 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 de GDO-Code ohne aktives Wormloch rübergeschickt. Wow. Ich meine, ist nicht schlimm, das fällt dir auch normalerweise nicht auf, aber wie gesagt, gleichzeitig halt dieses Lego-Set, das ja, also ganz ehrlich, mir ist es nicht mal aufgefallen. Ich habe es gelesen und dachte, wow, das ist ein Kontrast und habe es dann mir mit notiert mit dem Lego-Set. Es gibt natürlich, weil es gibt ja auch noch Lego-Nerds, es gibt natürlich auch noch einen Link dazu, was genau das für ein Set ist, damit man halt auch nachgucken kann, wann das rauskam. Es soll ja Leute geben, die sowas sehen und dann tatsächlich rausfinden, was genau das ist. Ja, also das das hat fand ich dann halt schon einfach so beeindruckend.
0: <lacht> Wenn wir aber schon bei Schnittfehlern sind. Oh, ja. Es gibt einen wunderbaren Schnittfehler. Äh, in Minute 5 hält äh, Daniel einen, also als, das ist das Debriefing von der Mission auf dem Planeten. Und da ist dann irgendwie so eine Nahaufnahme von dem Doppelgänger O'Neill. Im Hintergrund sieht man Hammond und Tiag. Und man hört Daniel sprechen. Und die ganze Zeit auch nur Daniel sprechen, aber man sieht ganz klar <lacht> im Hintergrund, dass sich äh, Tierk und Hammond äh, gerade unterhalten. Was ähm, man nicht hört. Was man eindeutig nicht hört. Also nicht mal ansatzweise oder irgendwie ein Geflüster, sondern man hört einfach wirklich gar nichts. Und das würde bei Daniels Vortrag auch irgendwann, ach, gut, Daniel überlabern tun sie manchmal öfter, aber in dem Fall halt nicht. <lacht> <lacht> Schnittfehler 1. <eins>. Ja, passiert. <lacht> ja, ja. Sie bleiben sich da treu, das ist aber auch okay.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch was, äh, als die Serie produziert wurde, gut, okay, so DVD-Veröffentlichungen oder äh, VHS-Veröffentlichungen kannte man schon, aber Streaming und so war noch nicht so ein Thema. Und ich glaube, wenn sowas produziert wird, hat man hauptsächlich irgendwie serielles Ausstrahlen im Fernsehen im Sinn. Und selbst wenn dir das in dem Moment auffällt, bis es, bis du es registriert hast, ist die Szene vorbei. Und du kann, konntest du derzeit halt noch nicht zurückspulen, wenn du da was gerade äh, irgendwie äh, cheesy vorkam. Ich glaube, da wird einfach auch kein Wert drauf gelegt, dass das in, im Detail, das kann ich mir sogar vorstellen, dass die das im Zweifel sogar bemerkt haben und entschieden haben, ach, lass mal drin, das merkt keiner. Und ist finde ich noch nicht mal illegitim, dass man das so entscheidet heutzutage Streamingdienst und es gibt zu jeder bekannteren Serie, zu jedem bekannteren Film irgendeinen Podcast, der es auseinandernimmt. Da muss man sich schon mehr Mühe geben, aber ja, 90er, hallo.
0: Oder Spoiler, auch drei, aber <lacht> später dazu mehr. <lacht> genau. Ja, das stimmt wohl. Ähm, was wir noch sagen könnten, wäre noch, dass diese Story so Halb recycelt, aber sie haben es auch erwähnt, wird in äh, Stargate Atlantis in der Folge Doppelgänger. Äh, die ist aber erst in der vierten Staffel, da kommen wir dann in irgendwie fünf Jahren dazu, aber äh, da wird es auch von Carter erwähnt, die da Chefin von Stargate, äh, von Atlantis ist in dem Fall, äh, wo halt McKay so Kristalle findet, die komische Dinge mit ihm tun. Unter anderem wird er von Wal gefressen.
1: Du hast das in der Pre-Show eben schon mal erwähnt und ich kann mich echt genau gar nicht an diese Folge erinnern. Deswegen für alle, denen es geht wie mir, was, was passiert da? Also die finden da Kristalle, da gibt es einen Doppelgänger und Kater weist darauf hin, das hatten wir schon mal,
0: oder was? Ja, nee, in dem Sinne nicht direkt Doppelgänger. Diese, wenn du diese Kristalle einfasst, geht so eine elektrische Form auf dich über, die versucht, dich mental zu töten in irgendeiner Form, indem sie so schlimme Albträume macht, dass du von der Klippe springst oder an den Albträumen verreckst.
1: okay, okay. Ich bin und mal gespannt, ich bin bald an der Stelle.
0: <lacht> ja, genau. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Sie ist ganz spannend gemacht. Ich fand sie ja ziemlich gut. Aber sie erwähnt es dort auch, dass sowas sie, sie Ähnliches schon mal gesehen haben, mit Bezug auf diese Folge. Aber so ist halt schon sehr nah dran irgendwo, dass da irgendwie eine Identität übertragen wird. Aber die ist halt nicht so gut gesinnt wie in diesem Fall hier.
1: Ja, ich meine zu Star Trek gibt es andere ähm, Podcasts, aber ich muss bei, dass es wiederverwendet wird, äh, wir hatten ja schon eine Folge, die eins zu eins von Star Trek nach Stargate recycelt wurde, aber ich muss bei sowas ja immer an hier die Implosion in der Spirale aus tos denken, äh, wo einfach als dann Next Generation rauskam, in einer der ersten Staffeln, genau dasselbe nochmal passiert ist. Dort sogar einer sagt so, hey, ich habe mal einen Bericht gelesen, das ist Kirk damals auch passiert und sie haben einfach das gleiche Problem, sie lösen es auf die gleiche Art Weise, der Plot wiederholt sich und sie erwähnen sogar, ja, ja, wir hatten schon mal ein Schiff, dem das passiert ist. Halt, also, der, das, das kann man halt mal machen.
0: Ja, tun die ganzen Sci-Fi-Serien eigentlich, das stimmt schon. So die Story of the Week halt, dieses Standard, die man mal übernehmen kann.
1: Ja, aber eine Story einfach genauso nochmal zu übernehmen und sogar darauf hinzuweisen, Respekt. <lacht> ne, also da muss ich, muss ich da, da deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, was da genau passiert ist. Weil äh, ich dann dieses Beispiel einfach im Kopf hatte, wo es wirklich eins zu eins sogar mit anderen Figuren, denen einfach dasselbe nochmal passiert. Und, äh, von deiner Beschreibung her dachte ich gerade, wie haben die bei SGA einfach am anderen Standort das nochmal passieren lassen? Aber okay, ist ja dann doch ein bisschen anders. Ja, ja, ich werde es ja. bald gucken und dann, äh, dann weiß ich, von was du hier redest.
0: Und irgendwann werden wir sie auch diskutieren, wenn wir dann älter und weiser sind. Genau, in Rente. Na, das nicht ganz. Oder wenn wir es sind, dann haben wir andere Probleme oder Glück. <lacht> ja,
1: ja Tirk darf in der Folge endlich mal aus dem Center raus. Das ist doch mal was. Yay. Er darf Sonnenlicht sehen außerhalb. Free äh, Tirk. Auf der Erde. <lacht> Free Tirk.
2: Ein interessanter Hinweis vielleicht noch, nachdem ich mich ja über die fragwürdigen Übersetzungen der ersten paar Folgen immer wieder aufgeregt habe. Hier übersetzen sie jetzt Cold Lazarus nach die Auferstehung, was zumindest den äh, den Inhaltsbezug irgendwie äh, erhält. Tatsächlich ist das aber nach einem wohl im anglophonen Bereich sehr bekannten Schauspiel benannt worden, in dem es darum geht, dass man im 24. Jahrhundert versucht, einem äh, aufgetauten Menschen aus dem 20. Jahrhundert Erinnerungen zu entziehen. Und äh, die über virtuelle Realität nochmal lebendig zu machen. Und äh, das stellt sich dann raus, dass diese Erinnerungen wohl deutlich schmerzhafter sind, als man äh, zuerst angenommen hatte. Und nach diesen schmerzhaften Erinnerungen und dem Bezug zu diesem Schauspieler an der Stelle ist dann jetzt diese Folge benannt. Fand ich eine sehr interessante Subtilität, insbesondere weil ich ums Verrecken nicht drauf kam, woher das Cold in diesem Folgentitel kam. Lazarus konnte ich mir noch irgendwie zusammenreimen offensichtlich, aber warum das Cold Lazarus hieß, wusste ich dann auch nicht, bis ich das gelesen habe.
1: Jetzt ist, okay, das wusste ich auch nicht. Jetzt ist Lazarus ja normalerweise die Geschichte von wegen Auferstehung und im Deutschen heißt es ja auch die Auferstehung. Ähm, ich habe nie so ganz verstanden, warum hier von Auferstehung geredet wird. Weil hier
2: Charlie nochmal aufersteht,
1: der ja eigentlich tot ist. Also, das bezieht sich da drauf?
2: Ja, das und äh, Weil gerade
1: deine Erklärung von, wo diese Bezeichnung, wo dieser Titel herkommt, äh, hat, hat mir zum ersten Mal gerade erklärt, was genau eigentlich der Bezug sein könnte. Weil das ergibt viel mehr Sinn als irgendwas mit Auferstehung.
2: Also ich hatte das bisher immer so verstanden, dass ich das halt auf Charlie bezieht, der halt tot ist. Und an der Stelle dann trotzdem noch mal O'Neill die Möglichkeit gibt, äh, korrekt Abschied zu nehmen und so weiter. Also das ja, okay. schien mir jetzt nicht so, so weit hergeholt, aber die Verbindung zu dem zu dem Schauspiel mit diesem Namen ist dann halt doch schon deutlich noch mal tiefgreifender. Ja, ja, mal so.
1: ja. Vielleicht mit Doppeldeutigkeit, die beides meint, kann, kann ja gut sein. Ja. Äh, ja. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob sie eventuell bei der Übersetzung halt versucht haben, an, an Lazarus und Auferstehung anzulehnen und haben dabei die die eigentliche Bedeutung, die es ging, halt versemmelt. Weil wie gesagt, ich habe mich das jetzt in der Vorbereitung gefragt und hätte das jetzt gleich auch mal noch hier zur Diskussion gestellt, unabhängig. Aber wenn das dann auch diese doppelte Bedeutung hat, ist natürlich auch cool. Ja, es passt ja wirklich sehr gut, von wegen schmerzhafte Erinnerung auf heraufbeschwören ja, und hin und her. Ich hatte ja bei unserer letzten Folge die ja angekündigt, als dass es eine meiner Lieblingsfolgen ist. Nach dem nochmal gucken muss ich sagen, kann ich so jetzt doch nicht sagen. Ich finde sie gut. Ich finde sie richtig gut eigentlich. Sie hat halt so diesen, diesen, diesen Widerspruch zwischen extrem tragisch, nachdenklich, auch traurig und trotzdem so ein bisschen lustige Teile mit drin, die das Ganze auflockern. Das heißt, insgesamt finde ich das gut erzählt. Effektiv ist es aber eine von den Folgen, wo ich sagen muss, wenn du die schon mal gesehen hast, ist die beim Rewatch nicht mehr so spannend. Du kannst ja einen Plot haben, der immer wieder interessant ist und du kannst einen Plot haben, der zwar verdammt gut ist, der aber nicht für eine Wiederholung taugt. Und jetzt, nachdem ich es gerade nochmal geguckt habe, muss ich sagen, das hier fällt für mich doch eher in die Kategorie. Dass ich es wirklich gut finde, die Backstory zu Jack, dieses kompletten Schmerz, was, was wir jetzt alles diskutiert haben, was gut daran ist. Aber ich weiß nicht, ob es am Erzählstil liegt oder am eigentlichen Plot an sich. Wenn du das alles schon weißt über Jack, wenn du diese ganze Geschichte weißt, wenn du das alles bewusst ist, gibt diese Folge halt gar nicht mehr so viel. Und äh, muss ich sagen, langweilig jetzt auch nicht. Aber es gibt bessere Folgen, die man einfach auch zum zehnten Mal gucken kann und gut finden kann, äh, was hier jetzt nicht ganz so gegeben ist. Also ich bleibe bei, ich finde die Folge gut. Aber äh, das letzte Mal habe ich, glaube ich, wirklich geschlossen mit, äh, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und äh, ich glaube, das muss ich so ein Stück weit zurückziehen.
2: Es ist auf jeden Fall eine der, der stärkeren und wenn nicht sogar der stärksten Folgen der ersten Staffel. Einfach für die Charakterentwicklung allein ja, und den Einblick ja. in das Leben des Teams außerhalb des Stargate-Centers beziehungsweise was sie machen, wenn sie nicht gerade dabei sind, fremde Welten zu erkunden, äh, sondern in ihren Labors sitzen und sonstige Arbeit machen, etc. Das,
0: also das war eine Folge, die ja ein Wissen gibt, aber ich würde es auch, ich gucke es jetzt eher auch nicht mehr, so bei einem Rewatch ähm, gibt es andere Folgen, die ich viel, viel öfter gucke. Weil das Wissen braucht man einmal und dann ist gut.
1: Ja, das, das war halt das, was ich gemeint habe. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, um, um Backstory aufzubauen. Aber beim Rewatch ist es doch dann eine von denen, die man noch eher überspringen kannte. Zumindest wenn's, 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 äh, wenn man es auf kurzem schon geguckt hat. Ich glaube, bei meinem letzten ich habe es, glaube ich, erzählt im Pilotfilm, die ganze Idee mit dem Podcast fing damit an, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, ich gucke jetzt einfach alles von Star, äh, alles da geht nochmal und diesmal gucke ich sie in der Reihenfolge, wie sie chronologisch gedacht sind, statt eine Serie nach der anderen und äh, dadurch ist es jetzt halt noch nicht so lange hier, dass ich sie geguckt habe. Ich glaube, im Frühjahr habe ich sie gesehen und dachte so, boah, ist die egal. Und jetzt ist es halt erst ein paar Monate her, dass ich das letzte gesehen habe und da hat sie dann einfach ein bisschen durchgehangen. Aber ja, ich habe es ja schon gesagt, trotzdem finde ich sie äh, echt super und ja, soll, soll es wirklich
0: nicht zu negativ sein. <lacht> nee, negativ ist das jetzt gar nicht gemeint, das ist wirklich nur so eins von, ja die Folge gehört auf jeden Fall dazu, sie ist gut. Aber sie gibt eben halt keinen Wiederguckwert in dem Sinne. Es gibt ja auch bei Computerspielen genau das gleiche. Spiele, die du genau einmal spielst, weil halt cool, aber danach halt nie wieder. Und das trifft für mich auf diese Folge halt auch so.
1: Es gibt ja auch Spiele, die man gerne mal wieder komplett vergessen würde, damit man sie nochmal komplett spielen kann. Aber
0: <lacht> ja, da reden klar, wir dann,
1: davon. keine Ahnung, da. im nächsten Projekt im Spiele-Podcast drüber. ja bald auf ihrem Sender. <lacht> genau.
0: Seien sie gespannt. Spätestens, wenn wir alle in Rente gehen.
1: Ja, wenn, wenn wir diesen Podcast irgendwann mal beendet haben, reden wir vielleicht über Videospiele.
0: Worst <lacht> Case ist deine neueste Stargate-Serie und äh, sind dann niemals fertig. Hast du gerade gesagt
1: Worst Case?
0: Ja, <lacht> yeah, eigentlich Best Case stimmt, ne?
1: Ja. Gut, äh, sind wir ja eigentlich mit der Folge soweit äh, erledigt. Also von wegen neue Stargate-Serie. Der. Ähm, Ach, wie heißt er? Brad White. Dankeschön, Brad White. Bitte. Äh, redet ja weiterhin davon und hat jetzt ja sogar nochmal angekündigt, dass da auf jeden Fall was in der Mache ist, Ist sich jetzt eigentlich nur so sehr verzögert wegen Corona, ansonsten mal schon viel Konkreteres wüsste. Und für mich, es ist, ist schwierig manchmal zu trennen zwischen, was hat er eigentlich Neues gesagt und was wird nur gerade wieder von 1000 Blogs aufgewärmt. Aber da ging jetzt wieder so ein bisschen was rund und äh, ich bin echt langsam positiv gestimmt, dass da vielleicht doch nächstes Jahr spätestens über nächstes Jahr mal was Neues geben könnte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Hm. Also es gab so ein Q&A mit ihm, wo er das man einfach nochmal offiziell genau, auch gesagt hat. Ja. Dadurch konnte man das jetzt auch noch ein bisschen verbriefen. Auch eine gute Nachricht an sich ist, dass Netflix jetzt zusätzlich zu Amazon äh, SG-1, zumindest in den USA, lizenziert hat. Das heißt, die sind zumindest auf die Serie mal aufmerksam geworden. Ist aber natürlich schon nichts Fixes, aber zumindest äh, sind jetzt mal die beiden großen im Pott. AK, da kann man dran ansetzen als Showrunner. Gibt es äh, Infos,
2: ob das auch nach Deutschland kommt auf Netflix? Nee, leider, ob das
0: leider noch keiner Wurde bisher. noch
1: nichts angekündigt, nee.
0: Ich vermute mal, das könnte so ähnlich wie bei Star Trek laufen, da lief ja Star Trek lange Zeit schon in den USA auf äh, Netflix und als es dann darum ging, weltweit Discovery auszustrahlen, äh, wurde dann Star Trek auch weltweit lizenziert für Netflix. Wenn das so laufen würde, könnte ich sehr gut damit leben. Das könnte
1: natürlich spannend werden, ja, wenn Netflix sich die Rechte einer neuen Serie sichert und dann einfach mal alles noch mal raushaut, was was es gibt aus dem Universum. Äh, jo, also ich meine, ich brauche es nicht. Ich habe die ganzen Sammelboxen hier stehen. Aber wäre auf jeden Fall gut, was das Marketing für diese Serie angeht. Oh, was eine goldene Überleitung zu Marketing für die Serie machen ja auch Podcasts. Aha! Ähm. Danke, danke, <lacht> danke. Ich habe gehört, das muss man im Podcast so machen, dass man so ganz gruselige Überleitungen baut und dann dann sich dafür feiern lässt.
2: Seien wir nicht böse, aber dafür feiere ich dich jetzt noch nicht. Das üben wir noch ein paar Wochen.
1: Okay, okay. Muss es besser werden oder schlechter, damit es feiern wird? Das? Also, du
2: musst, ja. also
1: du bist jetzt so <lacht> genau in der Mitte zwischen richtig gut und so schlecht, dass Ach, es verdammt,
2: gut ist, was verdammt. halt suboptimal ist. Ja, ja Deswegen sage ich ja. <lacht>
1: Punkt. Aber ja, was ich sagen wollte, es gibt seit äh, gestern, einen neuen und damit dritten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stargate. Ähm, ich habe leider keinen Link gefunden bisher. Ich habe mal angefragt, äh, wo man das Ganze abonnieren kann. Es gibt einen Twitter-Nutzer, Twitter-Nutzerin. Ich bin nicht, nicht ganz sicher. Ähm, da gibt es jetzt einen Link für eine Folge zum Runterladen und Anhören. Ähm, ja, neuer Podcast äh, mit einer Person, die das Ganze bespricht, die keine... Folge 0 gemacht hat und auch nicht den Film besprochen hat, sondern direkt mit Children of the Gods eingestiegen ist. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und äh, ich werde äh, in die, in die Show Notes den, den Link packen. Podcast heißt Sternenbuch. Äh, Neitomir heißt der Twitter-Handle. Ich werde es mal noch verlinken. Also kann ja nicht schaden. Äh, mehr Sichtweisen, mehr Punkte. Da habe ich dann auch in den Kommentaren... Zwar leicht ironisch, aber trotzdem so eine leichte Kritik gelesen von unserem geneigten Hörer, dem äh, Captain Sparky, der tatsächlich als Kommentar darunter nur gepostet hat, aber bitte nicht nochmal die gleichen Gags, die die anderen beiden schon immer hintereinander bringen. <lacht> Lieber Sparky, ich beziehe das jetzt aber schon auf uns, da wir ja hinterher hingen, heißt das ja, wir sind die, die die Keksen zweiten Mal bringen, ja, also, äh, <lacht> passt du nur mal auf da, nee, äh, ich meine, es bietet sich ja an manchen Stellen einfach an, wir hören, also, ich weiß nicht, wie ihr beide das macht, aber ich höre ganz bewusst den Podcast-Sterntor, immer erst die aktuelle Folge, die wir besprochen haben, nachdem wir sie aufgenommen haben, um nicht in die Falle zu tappen, denen irgendwas nachzuplappern. Aber es gibt halt auch manche Stellen, wo sich ein Gag so sehr anbietet, dass da jeder drauf kommt. Ja, sind wir
0: halt manchmal nicht originell. Ist mir egal. So Sowieso. Also ich gebe jetzt ja zu, ich höre den anderen Podcast mit Absicht deswegen gar nicht, um dann irgendwie abzufärben. Nicht, weil ich den unterstützen möchte. Ganz im Gegenteil. Aber ich sag halt, ich möchte meine eigenen Sachen machen. Ja, wie gesagt, ich, ich höre die dann immer
1: ein bisschen später nach, dann geht das, aber ich habe auch gesagt, also die Folgen dann schon vorher zu, zu hören, könnte halt wirklich einen dann in diese Falle bringen, dass man dann anfängt so, oh, ah, gut, ich mache mir, mach mir mal Notizen, das erzähle ich dann auch und ich mein, da, dann wäre es ja witzlos, das, das, damit will ich halt gar nicht erst anfangen, aber naja, trotzdem ist es wert zu hören, viel Spaß dabei, wie gesagt, ich werde es verlinken. Ja. Nächste Folge bei uns wird sein Die Macht der Weisen im Deutschen. Klingt viel pompöser als der Englische Titel, The Nox.
0: Wobei letzteres halt viel zutreffender ist.
1: Aber weiß ja. ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Aber da kann man mal finde du, Es gut, dass du
0: das mal sagst
2: an der Stelle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ich, bin, ich bin aktuell die. Ich habe ich habe eine, äh, eine Excel-Tabelle angelegt mit den Episoden. Äh, mir ist aufgefallen, dass auf den DVD-Releases vermutlich wegen Platzgründen teilweise ähm, die 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 Folgen falsch herum drauf sind, wenn man die Disks in der richtigen Reihenfolge nimmt. Und ich habe mir dann, äh, hab mir, damit ich es nicht äh, jedes Mal nachgucken muss, eine kleine Excel-Tabelle gemacht, wo ich es jetzt für meine Watchlist drin habe, äh, welche Folge nach was kommt und welche Disk das ist, damit ich nicht immer suchen muss. Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, Pascal, da kommen noch ein paar Folgen, mit denen du auf jeden Fall zufrieden sein wirst, weil wenn so eine Folge dann einfach mal 1969 heißt oder 2010, äh, da kann man nicht viel falsch machen. Aber es ja, gibt ich traue den Leuten das zu, dass sie es zumindest diskutiert haben. <lacht> <lacht> es gibt auch noch wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, Es gibt dann auch so, so ja, es gibt auch noch 2001. Es gibt ein paar Folgen, die tatsächlich wörtlich übersetzt sind. Dafür gibt es aber auch so schmerzhafte Sachen. Ähm, da kommen wir in der ersten Staffel noch dazu, wo dann im Englischen drei Folgen mit drei verschiedenen Namen da sind. Und im Deutschen haben sie das dann einfach Teil 1, 2, 3 mit einem Titel genannt. Ende der Staffel wird, was die Titel angeht, schmerzhaft, aber inhaltlich wird es sehr gut. Nächstes Mal auf jeden Fall erstmal Dinox und ähm, ja, bis dorthin. Viel Spaß. Guckt alle fleißig Stargate. Äh, schreibt alle dem äh, Melosi und dem Brad White, sie sollen mal hinne machen, sollen Gas geben. Ich weiß, der Melosi hat gar nichts damit zu tun, ist mir egal. Macht dem auch Druck. Der kann seinen, seinen, seinen Kumpel antriggern, an dass es endlich neue Stargate gibt. Und äh, ja, bis dorthin. Viel Spaß und ciao. Alles klar.
2: Bis zum nächsten Tschüss. Mal.